0: Gottes Wort ist lebendig, sagt er selbst. Es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und wir erwarten heute nicht weniger wie jeden Sonntag und jedes Mal, wenn wir die Bibel aufmachen und sie verstehen, hören, wollen, dass Gott uns verändert und zu uns redet. Darum finde ich es toll, dass du da bist. Frage zu Beginn. Was würdest du sagen, was ist das größte Problem von Menschen? Was ist das größte Problem von Menschen. Gibt es manche, die würden sagen, aktuell vielleicht das ist es der Krieg, den Russland begonnen hat. Vielleicht die Inflation, vielleicht manche Schwierigkeiten um uns herum. Vielleicht sind es Medien. Ich glaube, all diese Antworten haben etwas für sich. Aber ich glaube, die eigentliche Antwort ist eine andere. Ich glaube, das größte Problem von Menschen ist, Selbstvertrauen. Das größte Problem von Menschen ist, dass sie sich selbst vertrauen. Das biblische Evangelium wird dann rettend und verändert, verändert, wenn der Mensch geistlich bankrott erklärt vor Gott. Wenn der Mensch sein Vertrauen in sich selbst aufgibt und sich hinwendet zu Gott erst dann wird die Botschaft von dem, was Jesus getan hat, heilsam. Aber das ist so ein großer Kontrast zu dem, wie wir fühlen und leben, oder? Die Welt, die uns umgibt und du selbst wahrscheinlich gehörst dazu, leben nach dem Slogan, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Wenn du ähnlich gepolt bist wie ich, dann geht dieses Verständnis des, des Selbstvertrauen ablegens und auch geistlich bankrott zu erklären, zu sagen, ich kann es nicht, dann geht es richtig an die Substanz. Warum? Weil es viel genug genugtuender ist, sich selber zu helfen. Weil wir uns dann auf die Schulter klopfen können und es von Stärke und Souveränität zeigt. Der Schreiber von dem 121. Psalm behauptet, dass es nur einen Ort für wahre Hilfe gibt. Dass echte Hilfe, wir haben es gerade gelesen, nur von Gott kommt. Und ich merke immer wieder, wie mir das schwerfällt zu glauben und vor allem das zu leben. Und wenn es dir auch so geht, dann lade die ein, in den nächsten Minuten, dir diesen Psalm zu widmen. Und auch Gottes Reden zu erwarten. Ich möchte nur beten, dass Gott uns dabei hilft. Vater im Himmel, du hast uns die Bibel gegeben, damit wir hören, wer du bist. Und verstehen, wer wir sind vor dir. Und ich bitte, dass du uns jetzt gnädig bist, in den nächsten Minuten zu verstehen, was der, dein Weg mit uns ist. Amen. Die Psalmen 120 bis 134, wenn du deine Bibel auf Mach schon ein bisschen hin und zurück, blätterst, dann siehst du da eine Reihe von kurzen Psalmen. Diese Psalmen werden oft Wallfahrtslieder genannt. Das waren, oder auch Stufenlieder, das waren wahrscheinlich Lieder, die Menschen damals in Israel, in Jerusalem gesungen haben, auf, den, auf dem Weg zum Tempel. Manchmal vielleicht auch auf den Stufen zum Tempel hinauf. Und unser Psalm heute ist der zweite Psalm in dieser ganzen Reihe und diesem Block von Psalmen. Und es beschreibt einen Menschen, wie er sich auf den Weg macht nach Jerusalem, um Gott dort anzubeten. Also dieser Reisende, der Pilger, sagt man manchmal, möchte zu Gott und möchte Gott anbeten. Er möchte an den Ort, wo Gott im Alten Testament für eine Zeit lang gesagt hat, dass er symbolisch unter seinem Volk wohnt, der Tempel. Und dieser Reisende möchte zu ihm, möchte zu Gott und er nimmt dafür eine anstrengende Reise auf sich. Das ist die Beschreibung dieses Liedes. Und beim Lesen des Textes, vielleicht ist es dir aufgefallen, gibt es einen Bruch zwischen Vers 2 und Vers 3. In den ersten zwei Versen redet er in der Ich-Form, in der ersten Person. Ich erhebe meine Augen, meine Hilfe kommt von dir. Und ab Vers 3 redet er dann in der zweiten Person, in der Du-Form. Er sagt, dein Gott Dein Hüter, also einen Personenwechsel. Und das ist in den Psalmen nicht unüblich. Der Autor der Psalmen macht es mit einem, macht dieses, verwendet dieses Stilmittel und man nennt den manchmal den internen Dialog. Er, er, er spricht von sich selbst, wechselt dann die Perspektive und macht es allgemeiner. Und sagt damit auch, das was ich hier beschreibe und erlebe, betrifft auch dich. Und das sagt er auch heute Morgen, es betrifft auch dich. Gleich zu Beginn ist ein sehr bekannter Psalm, oder? Heißt es, er blickt auf zu den Bergen und fragt, woher kommt mir Hilfe? Und die Frage ist, warum tut er das? Und ich glaube, er tut es, weil er einen Kontrast zeigen will. Die Berge zur Zeit Israels, eher hügelig würden wir Tiroler sagen, die Hügel rund um Jerusalem, waren waren zur Zeit Israels vor allem für eines bekannt, vielleicht erinnerst du dich im Alten Testament, an die Baalspriester, die an den Höhen geopfert haben. Also fast auf allen diesen Hügeln und sogenannten Gipfeln gab es Altäre und Opferstädte, wo die Menschen damals ihren Götzen geopfert haben. An ganz vielen Stellen im Alten Testament wird das beschrieben, dass die Gottlosen ihren Götzen einen für die Ernte, einen für das Wetter, eines für die Liebe und die Familie geopfert haben, um ihre Gunst zu erlangen. Und im Alten Testament wird immer wieder gesagt, diese Altäre auch zu zerstören, weil dieses Gottesbild falsch ist. Und wenn der Psalmist jetzt da auf dem Weg nach Jerusalem ist und diese Berge sieht, dann macht er das, glaube ich, mit dem Verständnis, dass er daran denkt, dass viele Menschen die Frage, woher Hilfe kommt, so beantwortet haben, da mit dem Opfer für diesen Gott, da mit dem Opfer für diesen Gott. Und er fragt sich, woher kommt meine Hilfe? Von den Götzen, die da, sich, die, die da repräsentiert sind? Und seine Antwort ist sehr klar in Vers 2. Es geht ihm da nicht um Berge. Manchmal wird der Bibelvers dann auf T-Shirts gedruckt und auf Tassen und wir Tiroler sagen dann, ach, der Psalm redet über unsere Berge. Das ist eigentlich gar nicht der Punkt. Es geht ja nicht um Alpenländer. Es geht ja nicht um, um unsere Wertschätzung für Berge, Berge, so groß die ist. Sein Punkt ist, seine Hilfe kommt nicht von Bergen, sondern kommt von dem Gott der Berge. Seine Hilfe kommt nicht von Geschaffenem, sondern vom Schöpfer. Und so macht sich dieser Hilfesuchende, darum pilgert er überhaupt, der Hilfesuchende macht sich also auf die Reise zu Gott und behauptet dabei, Hilfe kommt nur von Gott. Wahre Hilfe kommt nur von Gott. Und jetzt ist es eine sehr steile Behauptung, oder? Und ganz viele Menschen, die meisten, die du kennst, würden, das sagen, würden behaupten, dass das nicht stimmt. Und darum gibt er uns drei Gründe. Das sehen wir in dem Rest des Psalms. Das sind drei Strophen. Verse 3 und 4, Verse 5 und 6 und Verse 7 und 8. Drei Gründe, warum allein Gott deine Hilfe ist. Die Gründe sind erstens, weil Gott mächtig ist. Verse 3 und 4. Zweitens, weil Gott nahe ist. Verse 5 und 6. Und drittens, weil Gott ewig ist. Verse 7 und 8. Gott ist mächtig, nahe und ewig. Das sind die drei Gründe vom Psalmisten, warum allein Gott deine Hilfe ist. Und die wollen wir uns jetzt gerne nochmal gemeinsam anschauen. Lies gerne mit. Erster Grund, weil Gott mächtig ist, Vers 3 und 4. Wir lesen denn die zwei Verse nochmal. Er sagt, er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wankt. Dein Hüter schlummert nicht. Siehe, der Hüter Israels schlummert nicht und schläft nicht. Gott wird da erklärt und beschrieben als aufmerksamer Wächter. Als ein Wächter, der keine Erholung braucht, der keinen Schlaf braucht. Und der Kontrast zu dem Reisenden ist sehr schnell sehr deutlich, oder? Der Reisende per Definition braucht Ruhe. Jetzt braucht er manche von uns vielleicht schon nach einer halben Stunde Wanderung auf die Laponesalm Ruhe, manche andere nach 10 Stunden Wanderung auf, in irgendeiner Hochtour. Aber der Punkt ist, wir alle brauchen Ruhe und Erholung. Gott nicht. Warum nicht? Weil er, warum nicht? Weil er unbegrenzt ist. Für den Pilger ist der Weg anstrengend und gefährlich. Im, in Jerusalem damals, gerade in den Wüsten, gab es ganz viele Gefahren. Wilde Tiere, Räuber, Kälte, Stürme. Und all dem ist dieser Pilger, der Reisende, ausgesetzt. Hilflos ausgesetzt. Wenn da nicht sein Gott wäre. Der Gott des Himmels und der Erde, der ihm verspricht, bei ihm zu sein. Der ihm verspricht, nahe zu sein und seinen Fuß nicht wanken zu lassen. Das heißt, ihn nicht in Gefahr zu bringen, weil er nicht schläft. Ja, selbst wenn der Pilger vor Müdigkeit seine Augen nicht mehr offen halten kann, schläft Gott nie und sagt sein Gott ihm, schlaf du ruhig, ich bin wach. Es ist Hoffnung für einen Reisenden, oder? Für einen Reisenden, der nicht, wie wir vielleicht auf Google oder Booking.com irgendwo ein Hotel buchen und vielleicht noch eine Navigations-App haben und genug Versorgung dabei für einen, der alleine unterwegs ist in einer unterkühlten, dunklen Wüste, ist diese Zusage sehr tröstlich. Und das ist der Punkt vom Psalmisten. Einige von euch kennen vielleicht Marschmusik. Vielleicht war der eine oder andere auch bei der Musi. Gibt es ja Marschmusik, Lieder beim Wandern und Marschieren. Das Bundesheer ist da eine gute Anlaufstelle. Das sind so Lieder, die man trellert und irgendwie auch sich das, das Marschieren ein bisschen ähm, nicht so eintönig machen will. Und diese ganzen Marschlieder haben Gemeinsamkeiten. Sie sind alle eigentlich meistens albern, nicht sehr sinnvoll und sollen einfach gute Laune verbreiten und sind eigentlich prima dazu da, vielleicht einen gewissen Takt vorzugeben, aber auch um die Zeit totzuschlagen. Und diese Wallfahrtslieder haben eine viel größere theologische Bedeutung. Sie sind auch Marschlieder, aber sie sind Marschlieder des Lebens. Sie sind Bekenntnisse, wie man sagt, in der Theologie. Wenn der Psalm gesungen und aufgesagt wird, dann hat man sich gegenseitig Wahrheit zugerufen. Gott allein ist deine Hilfe, weil er mächtig ist. Ihr Lieben, Gott ist grenzenlos und unsere Begrenztheit macht diese Wahrheit so relevant, weil wir begrenzt sind. Unser Gott macht nie Urlaub. Bei ihm gibt es nie Out of office, nie, nie, nicht im Büro. Bei ihm ist die Leitung nie besetzt. Er hat nie keine Zeit. Das ist der Gott, der hier beschrieben wird. Er ist grenzenlos. Er behütet, sagt der Psalmist Tag und Nacht seine Allmacht. Selbst wenn wir schlafen. Das ist für mich der größte Kontrast. Macht die Seele ruhig. Heute Nacht hast du geschlafen und du hast wahrscheinlich, wenn du nicht wach warst, keine Minute daran gedacht, dass dein Leben weitergeht. Deine Organe, deine Atmung hat weiter funktioniert. Dein Blut ist zirkuliert, ohne dass du eine Sekunde daran gedacht hast oder selbst etwas dazu getan hast. Der einzige Grund, warum du heute Morgen wieder aufgewacht bist, ist, weil ein allmächtiger Gott Leben erhalten hat. Und das ist der Punkt von dem Psalm, Schreiber in der ersten Strophe. Der erste Grund, warum allein Gott unsere Hilfe ist, ist, weil er mächtig ist. Der zweite Grund, liest gern weiter mit mir in Versen 5 und 6 in der zweiten Strophe, weil Gott nahe ist. Es das heißt dort, der Herr, Gott ist dein Hüter. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Die Sonne wird dich nicht stechen am Tag, noch der Mond bei Nacht. Der Herr ist Hilfe, sagt er, weil er behütet. Jetzt ist die Frage, wovor behütet er? Und da nimmt er zwei Bilder. Vor der Sonne bei Tag und vor dem Mond bei Nacht. Wer kann vor Sonne und Mond behüten? Wer kann Sonne und Mond Einhalt gebieten? Der Punkt vom Psalmschreiber ist nur Gott. Der allmächtige Gott. Der Schatten ist ein Bild, der für Schutz steht. Schutz vor Strahlen, und deren Folgen. Das ist der Grund, warum wir bis heute Sonnenhüte tragen. Und die rechte Hand in dem Bild ist ein Ausdruck von Nähe. Wem ist Gott also nahe, sagt er hier? Es ist, er ist dem Reisenden nahe. Dem Menschen, der sich zu Gott aufmacht. Dem Menschen, der Gott begegnen will und zu ihm unterwegs ist. Dem ist er nahe. Der Psalmist beschreibt da bildlich, dass nichts, weder bei Tag noch bei Nacht, uns schaden kann, wenn Gott schützt. Er ist da, wenn es ganz offensichtliche Bedrohungen gibt, wie die Sonne und ihre Strahlen. Er ist aber auch da, wenn es unscheinbare Bedrohungen gibt. Zum Beispiel das Mondlicht. Es gibt Berichte von Seeleuten, dass das Mondlicht gerade in Kombination mit der Wasserspiegelung krank macht. Mondsüchtige sind euch vielleicht ein Begriff. Das ist aber für viele bis heute unscheinbar, unerwartet. Und das ist auch das, das Bild des Psalmisten hier. Die offensichtlichen Gefahren der Sonne und die vielleicht unscheinbareren Gefahren des Mondes. Für einen Reisenden, der ohne Klimaanlage unterwegs war vor ein paar tausend Jahren, der ohne Jakobsweg-App und ohne irgendeine Raststation auf dem Weg unterwegs war, ist es eine große Hoffnung, das zu lesen. Die Sonne war ihm eine große Qual. Wie oft hat er sich Schatten gewünscht? Und der Psalmist verwendet dieses einfache Bild der Reise, um einen gewaltigen Punkt zu machen. Gott ist den Menschen so nahe, dass er um die tagtäglichen Sorgen weiß. Um die Sonne bei Tag und den Mond bei Nacht. Der Gott des Himmels und der Erde ist den seinen Schatten und Schutz. Und das ist herrlich, oder? Dass Gott so ist. So mächtig und teilweise groß Gott scheint, so nahe ist er uns doch in einer Beschreibung wie dieser. So nahe, dass er einer von uns geworden ist, sagt die Bibel. So nahe, dass er als Kind in diese Welt kam in Jesus vor 2000 Jahren. Was für ein Gott. Er ist nahe, sagt David in Psalm 145, er ist nahe all denen, die ihn anrufen. Allen, die ihn in Wahrheit anrufen, denen ist Gott nahe. Am meisten gezeigt durch sein Menschwerden in Jesus vor 2000 Jahren. Und die Frage, die wir einander immer wieder stellen müssen, auch in, einer, in einem Gottesdienst wie heute, ist die Frage, hast du das schon gemacht? Hast du Gott schon angerufen? Hast du Gott zu deiner Hilfe werden lassen als Hilfloser? Hast du vor Gott geistlich bankrott erklärt und gesagt, ich kann es nicht, ich brauche Hilfe? Gott möchte dir Schuld vergeben. Er möchte sein schuldloses Leben dir als Tausch geben. Er möchte Sinn geben für dein Leben und deinen Alltag. Er möchte, dass du nach deinem Tod ewig bei ihm bist. Er möchte deine einzige Hoffnung und Hilfe sein. Ja, das ist das wunderbare und alte Evangelium, das sich nicht ändert. Die gute Nachricht. Glückselig, sagt die Bibel, sind die, die es glauben. Gesegnet. Glückselig sind die, die geistlich bankrott vor Gott kommen und ihn bitten, ihm nahe zu sein. Wie Bettler vor Gott kommen, die nichts zu bringen haben. Und das ist genau der Punkt, wo es uns so schwer fällt, weil wir stolz sind. Wir sehen uns nicht gern als Bettler, als welche, die nichts zu bringen haben. Aber das ist der Punkt, das der zweite Strophe, Gott allein ist unsere Hilfe, weil er mächtig ist und weil er nahe ist. Bringt uns zum dritten Grund, Verse 7 und 8. Gott allein ist unsere Hilfe, weil er ewig ist. Lies nochmal die zwei Verse mit mir, die sind herrlich. Vers 7 und 8. Der Herr wird dich behüten vor allem Bösen. Er wird behüten deine Seele, er wird behüten deinen Ausgang und deinen Eingang von nun bis in Ewigkeit. Ich glaube, der Psalm ist auch stufenförmig aufgebaut. Ich glaube, es gibt eine Steigerung da drin. Er beginnt in dem, ersten, in dem ersten Grund, Verse 3 und 4, damit, dass Gott grenzenlos ist im Unterschied zu unserer Begrenztheit. Der Pilger muss schlafen, Gott nicht. Und dann erinnert er an die fürsorgliche Nähe Gottes, die auch ein Stück mehr überwältigt. Der Gott, der nahbar wird und die Sorgen des Alltags kennt. Nur dieser Gott ist nahe und kann darum Hilfe sein. Und jetzt zum Schluss beim dritten Grund geht er förmlich über vor Freude und sagt, Gott behütet vor allem Bösen. Und er behütet sogar die Seele. Er behütet Ausgang und Eingang bis in Ewigkeit. Merkst du, wie intensiv diese Worte sind? Eine Steigerung gibt es fast gar nicht mehr. Schau, schau mal auf die Details. Er sagt, alles Böse, bei allem Bösen bleibt nimmer viel übrig. Wenn der Ausgang und der Eingang bewahrt ist, behütet ist, dann bleiben nimmer viele andere Gänge dazwischen, die unbehütet sind. Und wenn das auch noch ganz zum Schluss bis in Ewigkeit gilt, ja, dann müssen wir uns über das Ablaufdatum auch keine Sorgen machen. Erst wenn die Seele behütet ist, wie er da sagt, dann kann der Mensch vor Gott ruhig werden. Das stärkste Wort in diesem Psalm ist das Wort behüten. Es kommt sechsmal vor. Dreimal in den ersten sechs Versen, vielleicht ist das aufgefallen. Und wiederum dreimal nur in den letzten zwei Versen. In den Versen 1 bis 6 wird Gott als Hüter beschrieben, als Hauptwort, Tatsache. Und in den letzten zwei Versen wird, wird dieses Hüten im Tun beschrieben, das Tun überhaupt als Verb. Gott behütet. Was, was ist da los? Der Psalmist, glaube ich, ringt einfach um Worte. Superlative reichen nicht mehr aus, um zu beschreiben, was er verstanden hat und was er sagen will. Gott allein ist Hilfe und er ist Hilfe, die ewig reicht. Aber gehen wir mit mir einen Schritt zurück von der Szene und von dem Psalm. Und da müssen wir uns schon fragen, heißt es, dass dem, der zu Gott gehört, kein Leid widerfahren wird? Heißt es, dass dem, der Gott, dem der Gott vertraut, dass Probleme und Schwierigkeiten für ihn aufhören, wenn er uns behütet? Man könnte den Psalm so verstehen. Aber ich denke, wir alle können das beantworten. Auf jeden Fall, wenn wir, wenn wir die Bibel kennen. Die Antwort ist nein, das heißt es überhaupt nicht. Gott verspricht da kein Wohlstandsevangelium, kein immer gesund, immer gut Evangelium. Der Psalmist ist es ja, der zu Gott ruft, weil er bedrängt ist, weil er Schwierigkeiten hat. Und die ganze Bibel ist voll davon, dass das Christenleben kein Kindergeburtstag ist. Kein Leben, wo wir konstant zwei Meter über dem Boden schweben und uns die Umstände und Schwierigkeiten nicht betreffen würden. Es ist niemals ein Bild der Bibel, keine Fantasiereise, bei dem wir irgendwie losgelöst leben von den Schwierigkeiten im Leben. Nein, bei dieser Reise zu Gott läuft der Christ auf demselben Boden wie jeder andere Mensch. Er atmet dieselbe Luft, zahlt dieselben überhö überhöhten Steuern, hat dieselben Inflationsherausforderungen, hat dieselben Geschäfte, die er besucht, liest dieselbe Zeitung, lebt unter derselben Regierung, unter demselben Druck, unter denselben Herausforderungen. Und er wird ihn unter derselben Erde begraben. Der Unterschied ist, dass der Christ weiß, wem er gehört, wer bei ihm ist. Dass er unter dem Schutz seines persönlich ewigen, mächtigen, nahen Gottes steht. Dass Gott über jeden Sonnenstrahl regiert und darum, egal welche Not ihm begegnet, er Hoffnung haben kann. Gott beseitigt nicht den Dreck, in dem wir leben, sehr oft, sondern er hilft uns, im Dreck zu stehen und zu sehen, dass er uns festhält. Gott beseitigt nicht den Dreck in unserem Leben, sondern er hilft uns, im Dreck zu stehen und zu wissen, dass er uns festhält. Und der Psalmist war sich dessen bewusst. Und gerade darum war er, glaube ich, so überwältigt von seinem Gott. Und er sagt, lass mich bitte einfach schließen mit der Wahrheit, dass Gott ewig ist. Bis in Ewigkeit ist er dein und mein Hüter. Ich bin so froh, Christ zu sein. Ich bin so froh, zu Gott zu gehören. Und ich wünsche dir das. Ich bin so froh zu wissen, wem ich gehöre. Bist du das auch? Beginnt dein Herz. Gott anzubeten für diese Wahrheit, dass er dein Gott ist, ewig. Das ist die Absicht von dem Psalm. Es geht also nicht um eine Vorlesung. Der Psalmist will unser Herz ansprechen. Aber Achtung, es kommt noch dicker. Er sagt, er behütet die Seele (Vers 7). Wie ist das zu verstehen? Ich glaube, wir müssen dazu einen Schritt zurückgehen von diesem Psalm und auf die große Geschichte Gottes schauen, die er uns in der Bibel erzählt. Gott sagt uns, dass er den Menschen schuf in seinem Ebenbild mit einer Seele, die Gott in etwas widerspiegelt. Die Seele, manchmal auch bildlich gesprochen das Herz, das Innere des Menschen, ist wohl der größte Spiegel für Gott, was uns am meisten an Gott erinnert. Es macht den Menschen aus, es macht ihn beziehungsfähig. Es macht ihn fähig zu lieben. Er bekam diese Fähigkeit mit einem primären Grund, um in Beziehung mit seinem Schöpfer zu leben und sich an ihm zu freuen in Ewigkeit. Wir wissen aber alle, was passierte. Der Mensch hat sich abgewandt von Gott, ihn abgelehnt und seine Seele nicht mehr dem Schöpfer, sondern der Schöpfung hingegeben. Der leidenschaftliche Gott aber, und das ist die gute Nachricht der Bibel, hat nie aufgegeben, den Menschen zu wollen. Er wollte dich und mich zurück und darum hat der Vergrundlegung der Welt eine Rettungsaktion begonnen. Und diese Rettung ist von Anfang bis Ende ein Geschenk. Ein Geschenk. Gott schenkt im Alten Testament einen Neuanfang bei Noah. Die Wassermassen nach der Flut haben das Herzensproblem nicht verändert. Darum geht es danach bei den Menschen gleich weiter. Was schenkt Gott weiter? Er schenkt, Johannes hat schon gesagt, am Sinai, sein Gesetz, den Spiegel, wo wir sehen, wie Gott ist und wie wir sind. Weiter schenkt Gott Propheten, Menschen, die sein Wort weitergeben, die uns erinnern, wer er ist. Ein Geschenk Gottes, die warnen und auf die Hoffnung hinweisen, die kommt. Und am meisten schenkt Gott seinen Sohn vor 2000 Jahren, der uns gezeigt hat, wie er ist. Der Jesus in der Krippe, der größte aller Menschen, der größte aller Prediger von dem wir hören, dass Gottes Zorn nicht dadurch abgewandt wird, weil wir uns mehr bemühen, sondern weil er ihn auf sich nimmt. Jesus, Gott schenkt weiter Jesus am Kreuz, der für Sünder stirbt, um Strafe, die wir nicht ertragen können, zu tragen, damit deine und meine Seele schuldlos wird. Und Gott schenkt außerdem Jesus auferstanden am dritten Tag, wir haben es gefeiert, letztes Mal zu Ostern, den Tod überwunden, den Tod besiegt, die unaufhaltbare Folge der Sünde zur Nichte gemacht. Dem Tod ist die Macht genommen. Und Gott schenkt auch dir, so viele Dinge schenkt Gott, das sind nur Beispiele. Gott schenkt dir Kirche, Gott schenkt dir Gemeinde. Der sichtbare Leib von Jesus hier auf Erden, wo du jeden, jede Woche, hoffentlich mehrmals pro Woche, daran erinnert wirst, wer Gott ist und wie sehr du ihn brauchst. Durch Menschen, durch Gemeinde, durch Kirche sollst du damit konfrontiert werden, wie heilig Gott ist und sollst die, wir sollen uns einander diesen geistlichen Bankrott, den wir vor Gott erklären müssen, immer wieder zurufen. Das ist unsere Aufgabe miteinander, um uns daran zu erinnern, wer Gott ist und wer wir sind vor ihm. In der Gemeinde soll es darum um diese Hoffnung gehen, dass obwohl wir geistlich Bankrott sind, er uns nicht aufgibt. Er für uns ist, er bei uns ist, er rettet und hilft, obwohl wir nicht sind. Um was sollte es gehen in der Kirche in dieser Welt? Um was sollte es uns als Kirche gehen, als um diese Hoffnung? Der Gott der Bibel setzt alle Hebel in Bewegung, um deine Seele zu retten. Das ist der Punkt, mit dem der Psalmist da endet. Und darum glaub eines, er wird deine Seele auch retten behüten. Er wird deine Seele bewahren bis in Ewigkeit, wie er sagt. Er wird das, was er mit seinem teuren Blut erkauft hat, nicht mehr verlieren. Also sei dir eines bewusst. Wenn du zu Gott gehörst, dann gehörst du ewig zu ihm. Das ist das nicht eine gute Nachricht? In all unserem Versagen, in all unserem zu kurz kommen, wo wir uns selbst vielleicht manchmal sogar nicht mehr sicher sind, ob Gott uns noch lieben und halten kann. Jetzt sagt Gott, ich halte ewig. Und darum sagt Paulus, Römer 8, Vers 38, wir kommen zum Schluss, darum bin ich überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürsten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Starke, noch Schwache, weder Höhen noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf, mich trennen kann von der Liebe Gottes. Das ist das Evangelium. Das ist die einzige gute Nachricht, die es gibt. In diesem Sinne kann dir nichts Böses mehr widerfahren, wenn du zu Gott gehörst. Das eigentlich Böse, die Abkehr von Gott, kann dir nicht mehr widerfahren, wenn du zu ihm gehörst. Halleluja. Das ist die Botschaft der Bibel. Der ewige Gott macht einen ewigen Plan, um dich ewig bei ihm zu haben. Der ewige Gott macht einen ewigen Plan, um dich ewig bei ihm zu haben. Das ist die Botschaft der Bibel. Und ich frage die, betest du Gott dafür an? Heute Morgen. Da Daudi nickt, das freut mich. Der Psalm ist schockierend einfach zu verstehen. Aber er ist so schwer zu leben. Der Psalm ist so schockierend einfach zu verstehen, aber so schwer zu leben. Warum ist es so? Weil wir uns lieber selber helfen. Und darum ist Selbstvertrauen unser größtes Problem. Weil wir uns lieber selbst vertrauen. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Spurgeon, einem der größten Prediger der letzten Jahrhunderte, der über den Psalm folgendes gesagt hat. Niemand ist so in Gefahr, wie der, der sich seiner eigenen Kraft rühmt. Und niemand ist so sicher, wie der, der unter Gottes Schutz steht. Niemand ist so sehr in Gefahr, der sich seiner eigenen Kraft rühmt. Die Größte Illusion unserer Welt, auf die eigene Kraft zu vertrauen. Und niemand ist so sicher, wie der, der unter Gottes Schutz steht. Ich möchte jetzt einladen, still zu werden und Gott zu antworten im Gebet persönlich. Vielleicht zum ersten Mal ihm zu sagen, ich kann es nicht, und ich brauche deine Hilfe. Dein Selbstvertrauen zu brechen und ihm zu sagen, dass du ihn brauchst. Werb mal kurz still miteinander und ich schließe dann ab mit deinem Gebet. Herr Jesus, bitte hilf du. Du allein musst es machen. Brich unser Selbstvertrauen. Brich unseren Stolz. Erstmalig, wenn wir glauben, wir brauchen die nicht. Aber auch jeden Tag, wenn wir glauben, dass wir am besten ohne die leben können. Herr, hilf uns in dir, den wahren Felsen zu sehen. Und in dir den Felsen zu sehen, in dem wir fest gegründet leben. Ich bitte für uns, für die kommende Woche, dass wir diese Wahrheit nicht vergessen. Und dass wir darum auch ein Licht und Salz sind für Menschen um uns herum. Wir leben in einer Welt, die so hoffnungslos ist. Die von einer Krise über die nächste redet und keine Orientierung hat. Und Herr, wir danken dir so sehr, dass du unsere Hilfe bist. Dass wir aufschauen zu den Bergen und sagen, unsere Hilfe kommt vom Herrn. Amen.